0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。星期一，一起来关心本周三件财经大事。这个星期呢，我们继续来关心乌克兰战争的后续影响。欧美国家升高了制裁俄罗斯的力道，台湾当然也宣布加入了经济制裁的行列。只不过因为台俄的经贸关系本来就不密切，所以影响有限。再来呢，是美国的劳工统计局本周将要公布二月消费者物价指数了，外界高度关注乌克兰战争对于通膨和联准会利率政策到底会带来什么样子的影响。最后是韩国将要在本周三进行总统大选，对于北韩和中国态度强硬的保守党候选人是稍稍领先，所以如果他胜选了，预计韩国的中国政策也可能会慢慢转趋强硬。以下这是本周《天下财经周报》。第一件财经大事，我们来关心：台湾加入了俄罗斯的经济制裁，对于产业和供电的影响有限。乌克兰战争进入第二周，欧美国家陆续宣布对俄罗斯要实施经济制裁，台湾也宣布了会对俄罗斯实施出口管制。但是因为呢，台湾和俄罗斯之间的贸易关系本来就不密切，所以预估制裁的直接或间接影响都不大。其中，这个以欧盟、美国和英国为首的这些国家，上周宣布要冻结俄罗斯中央银行的海外资产，并且禁止七家的俄罗斯商业银行继续使用全球支付系统 SWIFT， 将会影响到这些银行跨境交易的效率和成本。这些银行的贸易商客户进行贸易收款付款时，都会受到影响。那么，除了制裁银行之外，欧美国家也宣布，对于可能会被用在军事用途的科技或者是化学产品，要进行出口管制。台湾也在二月底宣布了要加入出口管制的行列。经济部指出，将会遵循《瓦森纳协定》，审查并且限制出口可以转用在军事用品的商品。相关细节会在近期公布。根据财政部海关的统计，台湾去年和俄罗斯的双边贸易总额其实只有六十三亿美元，这在于台湾所有的贸易伙伴当中只排名第十八。俄罗斯是全球主要的原油和天然气出口国，但是台湾从俄罗斯进口的比例也很低。不过，导致俄罗斯是台湾重要的煤炭来源，去年就占了台湾燃料煤进口总额将近两成。台湾出口俄罗斯的第一大产品则是电脑零件和储存媒体，去年出口额 1.4 亿美元，占这类产品出口总额的比重其实也不到百分之一。至于对俄罗斯的第二大出口产品，则是工具机，去年出口额是1亿美元，占整体工具机出口的百分之三点受到乌克兰战争的影响，已经有台湾业者因此失去了俄罗斯和乌克兰的客户，但因为占比不高，所以影响有限。台湾工具机及零组件同业工会就表示，如果政府管制工具机出口到俄罗斯，预计影响不会太大。第二件财经大事，联准会即将要升息了，美国通膨恐怕会维持在高档。美国劳工统计局将要在本周四公布美国二月份的消费者物价指数。在乌克兰战争的影响之下呢，粮价和油价都高涨，二月通膨预估将会继续维持在高档，也有可能会更高。但是联准会的升息进度和幅度预料不会受到影响。美国消费者物价指数在一月是达到了百分之七点五，再次创下了四十年来的新高，而二月底又爆发了乌克兰战争。所以预计通膨在短期之内都不会舒缓。美国劳工统计局预测2月的消费者物价指数年增率是 7.3% 继续维持在高档。乌克兰战争呢，让市场变化更难以掌握。唯一明确的趋势就是物价只会向上。由于俄罗斯和乌克兰都是能源、粮食和金属原物料的输出大国，因此原油、天然气、小麦、黄豆、玉米以及镍、铝、锌等原物料期货，自从战争开打以来，就出现了一片上涨的趋势。布伦特原油的价格在三月初更是一举突破每桶110美元，导致了海运和空运价格也是持续高涨。高油价可能会让航空业者选择减少运输的货物量，用这种方式来节省用油。因此，物流供应链吃紧的状况也会跟着持续下去。通膨持续高涨，一些市场分析是认为联准会升息的幅度会因此加大；也有分析师认为，如果乌克兰战争影响了经济复苏，那么联准会升息的节奏可能放慢。对此呢，联准会主席鲍尔上周在国会听证上是首度明确表达升息一码的意向，消除了外界对于升息两码或者是放慢节奏的疑虑。鲍尔表示，因为美国经济情况良好，劳动市场紧绷，预期升息不会对经济产生什么重大冲击。接下来，联准会将会密切关注乌克兰战争，但暂时不会影响升息的进程。最后一件财经大事，我们来关心韩国即将要举行总统大选了。目前保守派小幅度的领先，未来对于中国的态度也可能会变得更强硬。韩国将要在本周三举行总统大选，主要候选人是代表执政党的前经济道首长李在明，以及代表在野党的前检察总长尹锡月。在民调封关之前，尹锡月的支持度是稍稍领先的。如果他胜选了，韩国对北韩和中国的外交政策可能会转趋强硬。首先，我们来了解李在明。李在明他是人权律师出身，也曾经担任过首尔近郊的京畿道行政首长，被认为是现任总统文在寅的接班人。他的政策立场是属于自由派偏左，支持无条件基本收入和投资再生能源。尹锡月则是曾经担任韩国检察总长。在此之前呢，他没有任何的参选经验，所以外界都形容他是一位政治素人。他的政策立场则是和保守派偏右的国民力量党一样，都支持减少管制房地产市场，并且支持发展核能。除了经济政策，两人的外交立场也不同。李在明预料会延续文在寅的政策，争取和北韩达成和平共事，并且避免在军事上刺激到北韩和中国。相反的，尹锡月在外交政策上可能就比较强硬了。他会寻求和美国更密切的军事同盟关系，甚至是扩大部署美国的萨德飞弹系统。根据封关前的最后民调是显示，两人的支持率差距其实只有三个百分点。尹锡月以 46.3% 的支持度领先李在明的 43.1% 因为偏右的第三政党。在选举的最后关头宣布要支持尹锡悦，才让他掌握了非常细微的竞选优势，也激励了保守派的选情。同时，随着乌克兰战争爆发，国防和外交政策都再度成为了选举焦点。直到最后一刻，大概无论是谁都很难预料这次韩国大选的结果。接下来，新任韩国总统将会在五月十号就任，接下任期五年的总统大位。以上就是今天的《天下零时差》，由张玉思撰文。各位听众朋友，《天下杂志》Podcast 即将举行听众见面会了。过去这两年呢，你选择《天下杂志》Podcast， 陪着你开车搭捷运、中午吃饭、下班运动，甚至是到了夜深人静的时候，还会陪着你读书进入梦乡。那么，你好奇说话的人到底长什么样子吗？到底一个节目该如何从无到有生产出来呢？三月十号就让我们在线上集合，现在就前往资讯栏免费报名参加。我是奥立强，我们明天早上八点再见。